0: 本ではたくさんの登場人物が生きています。読んでる私は冒険家。泣いて笑って考えてそんでもって喋らせろ。この番組は読書したけど感想を言い合う相手のいないこれかがその鬱憤を晴らしていこうというとにかく語らせてガタラジオです。まあ、もの勉強中の身ですので間違ったことも言ってしまうと思うんですけれどもご容赦いただけますと幸いです。早速なんですけれども、第2回でお届けしました、神の棘作者の菅忍先生のお話について、1点訂正させてください。あの、不要地里と作品をですね、紹介してしまったんですけれども、こちらがですね、こちらがですね、不要千里ですね。大変申し訳ございません。著書名を間違うというのは、あの、訂正しないと許されないなと思いまして、あの、訂正させていただきました。申し訳ないです。以後、気をつけてまいります。で不要戦利なんですけれども、こちらも非常に評価が高い作品のようですので、いずれ私も読んでみたいなと思っております。で、あの、前回その、一点、一点語りそびれちゃったとか、あの、不思議なご縁関係で語りそびれちゃったことがあるんですけれども、あのですね、今回も少しその、この後関係してくるんですが、あの、神の時第2弾、第2巻の後書きにですね、死の泉というですね、作品のことも書かれてるんですね。で、これがですね、あの、私ここに書かれてあるってことを失念した状態で、この次に自分で選んで読んでた。不思議ですよね。これもナチスドイツのお話なんですけれども、の時の話なんですけれども、なんか改めて後書き読んでて、あれここで紹介されてるで、この後またちょっとあの、今回そのお届けする作品の、にも関係があるっていうところで、なんというか本当にいろんなことが繋がっていくんだなと思っている次第です。で、えっ、ー、と、早速ちょっと気を引き締め直しまして、あの、今回第3回目でお届けする作品なんですけれども、えっと、パトリック・レドモンド先生のレイ・オー・ゲームです。霊が応じる、あの、幽霊の霊ですね。の霊が応じると書いて、霊王です。初めての,その海外小説となります。まずですね、あの、ひとまず先にあらすじをお伝えしたいと思います。副官 .com で絶大な支持を得た傑作サスペンス、待望の文庫化。1954年。イギリスの名門パブリックスクールで学ぶ14歳の清和な少年ジョナサンは同級生ばかりか教師にまでいじめられ辛い日々を送っていた。しかしある時からクラスで一目置かれる一匹狼のリチャードと仲良くなる。二人が親密になるにつれジョナサンをいじめる悪童グループの仲間が一人、また一人と不可解な事件や事故に巻き込まれていく。彼らに一体何が少年たちの歪んだ心を巧みに描いた幻の傑作。はい。で、いろいろですね、深掘りする前に、本との出会いについてお話ししておきたいと思います。まずお伝えしたいのがですね、私自身、これまであんまり海外小説が好きじゃなかったっていうことですね。あくまでその当時の先入観なんですけれども、なんというかこの、訳されてる感じっていうのがどうしてもしちゃうじゃないですか。それはしょうがないというか、あの、訳してますんで、訳されてる感じが出るのは当然かなと思うんですけれども、ただその、訳されてるなーっていうのを感じちゃうと、どうしてもその本の本当の意味、そこに書いてあることの意味から、なんか、離れてる。まあ、距離があるように感じてしまうところがあってあの私は本当にこの本読んでるのかな読めてるのかな本当に意味をちゃんとした意味を受け取れてるのかなっていうのを疑問に思っちゃうところがあったとでそういうものを抱えたままその読むのってちょっとやだなって思って余計なそのストレスがありますからねなんててだったら日本語で書かれてる本たくさんまだ全然読めてないものたくさんありますし、を読んで、読んだり、まだ見つけられてない、出会ってない本にあの出会いたいっていうところがあって、あえてその海外小説っていうものに踏み込もうとしてなかったんですね。ただ、えっと、一昨年の年末ぐらいにですね、あの、どこの本屋さんに行ってもですね、ピエール・ルメートル先生のその女アレックス、が、ドドーンとこう特集されてて、ポスターとかもすごいもうどこ見ても貼ってるっていう状態。で、その、いろんなその賞を堂々第一位と取られてて、どんなもんなんだろうなって気になったんですよねで。ちょうどその頃、ちょっとしたその知り合いの方で、本当にそのいろんなジャンル読んでらっしゃる方がいて、その方もお話聞いてて、そのすごいなと思ってた時期でもあったんで、なんというか、本人興味もありましたけど、その知らないジャンルにちょっとこう手を伸ばしてみたいなっていうところがあって手を伸ばしてみたんですね。で、あのまあ冒頭の人物紹介見たあたりで私ちょっと名前覚えられるかなとかなりひよってたんですけれどもまああれよあれよと読み終わりましてちょっと今回この感想は割愛するんですがなんだ私読めるじゃんと今までその敬遠してたっていうのをすごくその持たないことしてたなと。なんというかその自分の世界がどんどんこう広がる感じがした瞬間でした。そのジャパン、ジャパン規模からワールド規模になったわけですから。コロンブスとかもこういう気分だったのかなって。本屋さんも海外小説の棚に足を運ぶようになったら今までよりあの物理的に広くなったように感じましたね。自分が行くところが増えるっていうことなので、広くなった。っていうことがあってですね。で、次、何を思うかなってなった時に、あのこの流れであの海外小説をみたいなと思えたんですね。で、その頃、もうだいぶあの流行って、流行りがだいぶ長くなってた。作品なんですけれども、ステファニー・メイヤー先生のトワイライト、あの、バンパイアのやつですね。あったんですけれども、これが気になったと。ただですね、私がそのバンパイアものっていうのに、あの、因縁がありまして、あんまりその、気分的にあの避けたいなと思っておりましてで。そうするとですね、あの、書店の本の置き方とか、宣伝の打ち方とかで、トワイライトの次はこれが来るなっていうのでビビッと来たのが去年の前半で映画になったフィフティーシェイズオブグレイですねでトワイライトからのその完全にその流れを流れというかそのトワイライトの次はフィフティーシェイズオブグレイだというような流れがあってですねジャンル的にそのファンタジーなのかなって思ってたんですね思ってたというか、その実際どういうジャンルの話なのか知らずに、とりあえず買ったと。なんか気になって買ったと。そもそも、フィフティーシェイズって何みたいな,な。なんか数字みたいな。知りませんでしたね。まさか、SM 小説だなんて。いや、知らなかったんですよ。はい。まあでも、そういう奇跡的な出会いというか、衝撃的で、読んでて、だんだんその、そういう話になっていくわけですよね。ったときに、おいおい私は一体どこに向かっているんだと。でもその振り回されてる感がものすごくその、ツボ手ですね。あっという間に読んじゃいました。これもそのいろいろありましたので、いつかお話ししたいなと思っております。うん、好奇心が抑えられなくなって、思い切って金箔プレイを見に行ったり、催眠術にかけられたり、して、いろんな経験をさせてくれた作品だなと思っています。っていうようなこともあってですね、この時にはもう、あの、私自身が自分はその海外小説も超楽しんで読めるんだなっていうことは確信していたと。でその時に、ま、とりあえず8冊ぐらい読んで、一旦その国内の小説に戻るんですね。っていう時期にですね、本屋さんで、やたら綺麗な表紙の一冊の本が目につくわけですよ。繊細なタッチと淡い色合いが綺麗で、なんていうかその、あの、うんと、ちょっとここでまた私の語彙力のなさが、学生服姿の二人の未明麗しい男の子が描かれてて、こう向かい合って座ってるような状態なんですね。一人は、あの、ちょっと恥じらうような表情で目線を下げてて、もう一人は、その相手のことをじっとこう、まじまじと見つめてるっていうような、なんていうか、ただならぬ空気なわけですよ。ただ向かい合ってるっていうんじゃなくて、この二人の、何やらこの、強い関係性を暗示してるみたいな、イラスト、イラストというか表紙なんですね。で、書いてる方、あの、調べまして、鹿島さんという方だそうです。で、この方、その、調べてみて分かって、あの、前回のその、神の棘の時と同じように、またびっくりしたんですけど、私、この方が、あの、表紙書いてる方に、もういくつか持ってる。<笑>しかもその、買った理由も、あの、表紙も気に入って買った。1888、切り裂きジャック。服部真由美先生のですね。まだその、ちゃんと中、目を閉じてないんですけれども、買った本、お金を払って買った本ですねで。あとその、ずっと気になってた、その、開かせていただき光栄ですとか、蜷川博子先生ですね。で、その、さっきその、神の棘の後書きに書いてたっていう死の泉も、この、蜷川博子先生が書かれてる小説なので、繋、まあ、がりがあったとあと最近だと、あの、月頭や東田純子先生のあの本も、これは多分今割と新しいコーナーで見れるのか割とその新しい本なんじゃないかなと思います。っていうのでですね、なんやかんや私はあの、カ島さん、カシさんという方が書く、あの、表紙に惹かれてこう、本を買ってるとか、上で追っているってことが多い。もう本当私殺しの表紙と言っても過言ではないんじゃないかと。思うであの今回の「礼王ゲーム」なんですけれども表紙が気になってすぐに買ったかっていうとまたもやそうではないなんか第1回目の残儀といい第2回目の神のトゲといい私こういうこと本当多いんだなってもうさ欲しいと思ったらすぐに買おうよっていい加減その自分に説教しないといけないかなと思う。次第です。で、あの、表紙の美しさには惹かれてたんですけれども、その頃、その、第一次、海外小説ブームが落ち着いて、国内の,その小説に戻ってた頃だったので、海外小説の面白いっていうのは、十分理解して、理解できるようになってたんですけれども、一旦ちょっと離れてて、またこの、よいしょと、手を伸ばすのに、こう、なんというか、よいしょはできなかったんですねで。そもそもですよ、表紙は気になりますと。ただ、タイトルにもなってる、レオゲームって何ですかってホラーなんですかなんかゲームなんですかっていう。この表紙の男の子たちが、ホラーゲームでてんヤわんやヤする怖い話なのかなとか。でもなんか、ホラーにしては綺麗な表紙。本当に純粋に、あの、綺麗で、なんか履かないというか、いうような感じだよな。ただその帯には、こう書かれてます。君に手出しをする奴は、誰だってこの僕が殺してやるからな、とははい。気になるところはたくさんあるんですけれども、レ王ゲームってタイトルと、儚い表紙と、なんだかその雰囲気が異様なことになってて、ちょっと離れてたと。ただその頃、かといってそのハマれる小説があったかというと、ちょっとその、わーっとこう夢中になれるものが見つけられなくて、で、すもやもやすよねこうおこがましい話なんで,すでとりあえず、もう、いろんなもの買いあさってたんですね。で、その日も、あの、いっぱいその気になる本を手に取って、レジに向かおうとしてたと。そうすると、あの、その手前で、レオゲームがその、置かれてるのが目についたんですね。で、どうしようかなって。もうすでに手にはいっぱい持ってるわけですよ。まあ、いっぱい買うシーン。これで一冊ぐらい増えたっていいか。途中まで読んで、ダメならもう男、まあ、グリコのおまけ的な感じで手に取ったんですよ。で、買って、家に帰って、まあ、どれから読もうかなって悩んでて、そこでそのまあ、一番わけがわからないのが、レオゲームだったんで、とりあえず、まず、あの、どうせ最後まで読み切らないんだろうから、目だけ、通しとこうかなと思って開いたんですよ。そしたら、複観 .com ありがとう面白いってなったわけですよ。本<笑>当ね、面白くてな。何がってところはこの後お話しするんですけれども、あの、本の分厚さ的にギリギリそのブックカバー、通常のブックカバーにはまり切らないぐらいの分厚さなんですけど、まあ、寝る間申しんで読んで、2日ぐらいで読み切っちゃいました。幸せな時間でしたね。どうせならもっとこうゆっくりゆっくり読めばよかったかなって思うんですけど、ただもう面白すぎて止まれないんですよ。はい。で、あの、ここでそのあらすじ、あの、もう一度おさらいしたいかなと思います。副官 .com で絶大な指示を得た傑作サスペンス、待望の文庫化。1954年、イギリスの名門パブリックスクールで学ぶ14歳の清和な少年ジョナサンは、同級生ばかりか教師にまでいじめられ辛い日々を送っていた。しかしある時からクラスで一目置かれる一匹狼のリチャードと仲良くなる。二人が親密になるにつれ、ジョナサンをいじめる悪童グループの仲間が一人、また一人と不可解な事件や事故に巻き込まれていく。彼らに一体何が少年たちの歪んだ心を巧みに描いた幻の傑作。もう一度言わせてください。副官 .com ありがとう。はい。つまりですね、その表紙に書かれている二人は、清和な少年ジョナさんと一匹狼リチャードなんですね。はい。で、私がですね、そのこの物語についてお話しするときに、一番その伝えたいこと、何かなと考えまして、これはですね、リチャードという人物についてですね。一匹狼の方です。このリチャードなんですけれども、属性というものがあって、例えるならば、いわゆるヤンデレってやつですね。で彼らの置かれている状況なんですけれども、あのー、全寮性の学校、イギリスですね。イギリスの全寮制の学校、カークストン・アベイに通っています。全寮制っていうのも非常に重大なキーワードで、つまりですね、あの、彼らはですね、寝食を共にするわけですよ。24時間一緒と。んで、そこには派閥があり、派閥があれば対立もしますよね。そうするとその結果、陰湿ないじめとかも発生してるわけですよ。神職を共にしてる人間にいじめられるってもう地獄ですよね。逃げ場がないですからね。けれども彼らは告げ口をしてはならないっていう暗黙のルールがあって守ってる。彼らにとってはその学校カークストンアベイっていうのが一つの社会の世界なんですね。暗黙のルールって時にその本物のルールよりも力があるように感じるのはなんでなんでしょうか。で、清和なジョナサンもですね、こう波風立てないように気心知れた仲間たちとひっそりその仲良く生活をしているわけですよあの息苦しさを感じながらもそうした環境の中で一人だけどの派閥にも属しない一匹狼がいますそうそれこそがリチャードです彼はですね本編の中でどのように例えられているかというとリチャードは抜群に頭が良くて自信満々でごく稀に自分から進んで口を開いたきは素晴らしく前日爽やかだった。これだけでももうすごいんですけれどまだ続きがありますよ。何より目立ったのは彼の思わず目を見張るような炭性の要望で、リチャードは長身で運動選手のような体つきで、漆黒の髪、男らしい整った顔立ちに恵まれ、深くくぼんだ鋭い青い目は、世の中に対して燃えるような軽蔑の線を投げかけ、絶えず挑戦状を突きつけているようだった。はい。こんなに、あのー、褒めちぎられることって、ありますっていうぐらい。まあ、それだけその非常に周りの目を引く存在なわけですね。パーフェクトですよ。で、そんな人が周りにいたら、みんな興味津々なわけですよ。一目置かれますよね。で、もしですよ、そんな彼が自分の派閥の一人になってくれたら、嬉しいですよね。箔がつくというか。でも、リチャードは、それらすべてを突っ張ねて、一匹狼であり続けます。寄って来られても無視したり、あの、知見どんな態度取ったり、まあ、自分から話しかけるなんてことはほぼないんじゃないのかなっていうぐらい、まあ、絶えず挑戦状を突きつけているというような人物です。まあの、かなり生意気ですよね。パーフェクトっていうとこないけど生意気だなって。下手するともういじめられちゃうんじゃね逆にって思うんですけど、でもリチャードに関してはそんなことも起こらない。なぜなら彼は、そういったあらゆる周囲の力、圧力を自分の力で跳ねのけることができるからです。弁も立つし、こいつ何をするかわかんねえぞ、っていうようなところがあるので、何かやろうものなら痛い目を見るのはこちらなわけですよ。それはですね、その生徒たちだけじゃなくて、周りの大人に対してもそうであると。だからその、子供のその世界、子供の世界っていうかその、で、生きがってるっていうんじゃなくて、もう誰に対してもそう。例えばですね、その、授業中に窓の外を彼は興味なさそうに見てるわけですよ。っていうのを、あの、先生に、アッカーリという先生にですね、君は、その、外を眺めてる方がいいわけかいみたいなことを聞かれるんですね。そうすると、まあ、リチャードは、そうですね、と。グラウンド係を見てる方がいいですね、先生。って答えちゃったり。それが先生が聞きたかったことでしょみたいな。まさにここの存在ですね。もう悔しいけど叶わない。まあ、ライオンキングですよ。いわゆる。で、ライオンキングの彼はですね、学校でいっぱり散らかしていないと。あの圧倒的にすごい存在感を持ちながらも周りに無関心。で、そういいたのがさらにその彼の心差に磨きをかけてるわけです。その彼と他のその他の人たちっていうのにも圧倒的な壁があって、見えてるものとか見てるものがもうそもそも違うみたいな。誰もその彼の懐に入ることはできないんですね。と思われたんですけれども、なんと、よりにもよって、清まなジョナさんだけは例外だったんですね。ジョナさんが教科書を忘れて、あの、教師からリチャードに見せてもらいたまえって言われるようなところがあるんですけれども、そこからその不思議な縁が生まれて、まあ、教師からしてみると、リチャードの隣には誰も座ってなくて、誰も座ってないし、あそこ、みたいな当てこすり的なところもあったのかもしれないんですけれども、まあ、そこでその不思議な縁が生まれた。で、まあ、ジョナさんにとってもこれは、あの、想像外の接触で、その、リチャードは最初すごいつッケンドンな態度で接してくるんですけれども、まあ、ジョナさんとしては、ひょっとしてそのリチャードと友達になれるんじゃないかっていうふうに思うんですねで。ちょっと彼に接触していったり、まあでもつッケンドな態度取られて。ただですね、その器用なジョナさんの心のまっすぐさとかその純粋さが、ちょっとずつそのリチャードの心を許していく。例えばその、象徴的なセリフいくつかあるんですけれども、ジョナさんが、あの、リチャードに向かって、もう本当に君みたいになりたいと。君みたいになれるんだったら、もう自分は何をしてもいいと思うね。っていうようなことを言うと。そうすると、もう、ジョナさんをですね、で、あの、リチャード君みたいになれるんだったら、僕はどんな犠牲を、僕はどんな犠牲を払ってもいいというわけです。そうすると、あのー、リチャードがですね、なんと、アドバイスをしてくれるんですね。君はみんなに好かれたいと思っている。うまくみんなに合わせて仲間になりたいと思っている。それが君の弱さなんだ。それだからアッカーリーや他の連中に付け入れられるんだ。君はあいつらを憎む術を身につけなきゃやな身につけなくちゃいけない。あいつらやあいつらが大切にしているものすべてをね。そうすれば君は強くなれる。そうすれば勝てるようになるんだ。ジョナサンは悲しげに笑った。君が言うと、とても簡単そうだけれどね、簡単,簡単だと思う。っていうようなシーンがあります。これってそのまあリチャード自身の考えやスタンスですよね。あのー、リチャードが初めてそのジョナさんに自分自身のことを話しているとも取れるシーンですね。で、あのー、リチャードはそのジョナさんに保護欲求みたいなものを感じてるんじゃないのかなと私は思っております。何というかその、守ってやらなきゃ。僕がいなきゃこいつやばいぞっていう。で、その、保護欲求に関してなんですけれども、これはちょっとあの、別作品のキーワードにもなるので、あの、大事な言葉かなと思います。で、まあそういうこともあって、今までここの存在だったリチャードが、ジョナさんのそばに寄り添うようになったわけです。で、周りからも、その、ジョナさんは、一目置かれる存在になります。あの、ライオンキングを、はべらせてるだとっていうような。まあ、びっくりしますよね。今まで、誰にも懐かなかった、懐かなかったというか、誰もその彼の懐には飛び込めなかったのに、よりにもよって、ジョナさんがっていう。で、当の本人、ジョナさんは、そういう、その、ふうに周りに見られてることも、まあ、うすうす、気がつきますよね。で、おっかなびっくりしながらもあの一緒に過ごしてるわけですよ。ただその、ジョナサンからすると、まあ、リチャードに認められてるってことって純粋に嬉しいですよね。その自分がどんなことをしても君みたいになりたい、君みたいになれるなら何だってするよって言っちゃうぐらいの相手ですからね。悪くない気分だと思います。ただその、今までジョナサンのそばにいた仲間たち、っていうのは戸惑いますよね。なんかいきなりすげえの来たぞと。うさぎの胸にライオン来たみたいな。で、特にその友達の中でもジョナサンと仲の良かったニコラスというキャラがいて、ニコラスという登場人物がいて、まあ、彼はその特にヤキモキするんですけれども、まあ、リチャードにはかなわないと。でね、そのジョナサンを含むそのうさぎの胸とのライオン、リチャードが一つのコミュニティになるのかなって思うじゃないですか。でもそうじゃなくって、もうライオン、リチャードが心を開いているのは、あくまでジョナサンだけなんですね。今までそのジョナサンのそばにいた人たちと、なりあう気はなさそうだと。むしろですね、あの、ジョナサンを独占して、奪っていこうとするように見えると。見えるというか確実に奪っていこうとしてますと。こうなるとジョナサンのことが好きな他の仲間たちはどういうことやと。こんなはずじゃなかった。ジョナサンを返せと思うわけですよ。取らないでって。でも、うんまあ、リチャードにはなわないで。その頃、あのジョナサンをですね、あの、嫉妬、周りの嫉妬、リチャードをあのリチャードのそばにいるってことで嫉妬されてて、いじめのターゲットになるんですね。なんていうかその、全寮制なんで、その寝るときに一つのお部屋でベッドがあって寝るんですけれども、で、先生の目とかもなくなるわけですよ。そこでそのいろんな非道面にあったりとか、するんですね。で、リチャードはその、別のところにその、なんていうか部屋があるんですよ。そういう特別な人たちがいるんですけれども、部屋があるんですね。で、ただそういう目にも合うんですけれども、ジョナさん自身もちょっとずつその、リチャードのそばにいるうちに、怖いんですけど、怖いというか、あの、いじめられて嬉しいとかはないですよ。ですけれども、まあ、少しずつ変化して戦おうという気になる。やっぱりその、リチャードみたいに、立ち向かおうというような、あの、気概を見せてくれたりもすると。で、えっと、で、持ち主のリチャードは、ジョナさんを守るというところでですね、彼をその、ジョナさんを馬鹿にするようなやつを、例えばそのクラスの授業の時に、わざとその、失敗して恥をかかせたりとか、でその恥をかかせた後で、ちょっとあの、くるっと振り返って、唇をエロチックに舐める。とか、なんかその、色気ですよね。とかですね。意地悪三人組みたいなのがいるんですよ。彼らのその派閥みたいなものがあるんですけど、ジョナさんをいじめたらどうなるかわかるだろうね、みたいな。圧力かけたりとか。あとはその、先生もジョナさんたちに嫌な感じなんですけれども、今までずっとその先生の授業とか窓の外見ながら受けてるっていうような形だったのに、ずっとその、先生を見てる。その無言の圧力ですよね。ただ、そんなことしてるのに、ジョナさんには優しいと。なんまあ、守るべき対象ですからね。泣いてもいいよ。僕の前では泣いてもいいんだよ。っていうようなこと。で、その二人はですね、その、ジョナさんがリチャードのその、家族の複雑なことがあると知って、リチャードの過去を知ったことで、よりその親しい存在になっていきます。で、その、孤高のキング、リチャードも、ジョナサンには弱さを見せたり。例えばその、弱さって、泣くとかっていうことじゃなくって、こうするみたいな、いろんな感情を見せてくれるようになったり、する。まあ、周りのやかみがあったりとか、するんですけれども、二人はその、いい関係、なわけですよ。で、リチャードはですね、ジョナサン守らなきゃいけないんで、そばに、常にいますよね。まあ、ジョナサン守りたい。ジョナさんを守るのは自分の役目だから、ジョナさんを離さない。で、ここでその帯のセリフを思い出してほしいんですけれども、君に手出しをする奴は誰だってこの僕が殺してやるからな。はい。まあ、その、いろんな流れがあるんですけれども、リチャードとジョナさんが一緒に過ごしているときに、ニコラスがですね、部屋の外にやってくるんですよ。コンコンとノックしてやってくると。でね、ジョナさんはその、早くドア開けないと、みたいなこと言うんですけれども、リチャードは、あいつなんか用はないと。だって、ジョナさん、君の友達は僕だけだろ僕がいればいいじゃん他のやつなんか必要ないじゃんそうだろうみたいな。まあ、ジョナさんは、そうだ、そうだねみたいな。で、リチャードはですね、だったらそうやって、言ってやれよ、そういうこと。言えばいいさって、言うんですよ。まあ、いつかね、ってちょっとはぐらかすと。そしたら、ま、リチャードは、僕が代わりに言ってやろうかな。みたいな。まあ、ちょっと目が、笑ってなくないみたいな。うん。でですね、まあ、ジョナさんは、親ってなるわけですけれども、まあ、冗談からかっただけさと。で、リチャードがその立ち上がって、ドアを開けに行こうとするんですね。ただその時の描写をですね、ちょっとあの、引用させてもらいます。リチャードはベッドから腰を上げて、今行くと声をかけた。ドアに手をかける前に彼は振り向いてジョナさんをじっと見た。リチャードの顔には強い毒性欲と獲物を捕らえた獣のような表情が入り混じっていた。その強烈な視線に、ジョナさんは旋律を覚えたが、同時に興奮もした。はい。なんというか、お分かりいただけましたでしょうかはい。で、まあ、ジョナさんの生活はですね、平和に、少しずつ平和になっていきますよ。っていうのもなぜかっていうと、あの、カークストンアベイ校ではですね、不幸な事件が続発するんですね。自殺したり、無遊病で徘徊中に車にはねられる生徒が出たり、撲殺したり、精神病院に収容されたり、心臓発作を起こしたりとか、すると、不思議な事件がですね、起こるんですね。で、なんかその、脅迫グループみたいなものがいるんじゃねって、気配はあると。まあ、そ、ただその時その、リチャードと、ジョナさんは、その、たまたまかもしれないんですけれども、それでその、事件に巻き込まれるのって、その、二人の仲を引き裂こうとする人たち、なんですね。はい。まあ、なんとなくお気づきの方もいるかもしれないんですけれども、まあ、ここでそのリチャードの制服をいくつかえー、っとですねはいジョナさんがジョナさんはですね。約束してくれ、とリチャードは言った。約束って何を決まってるだろうジョナさんはツワを飲み込んだ。約束する。誰にも僕たちの中を吹き裂くようなことはさせないよ。ああ、そうとも。リチャードはゆっくりと言った。なぜなら、僕がそんなこと許さないからだ。それも約束する。僕にとってこの世で大切な人は君だけなんだ。君に手出しをさせるような奴は誰もいないさ。そんなことをしようとする奴は誰だって。僕が殺してやるからな。これはまあ帯のやつですね。でもジョナサン少しずつ病んでいっちゃいますよね。そんな。ことを言われると。で、極めつきはですね。ジョナさん。<笑>いつだって好きな時に君の親父さんをこうしてやることができるんだ。わかってるな。僕にはその力があるってことは。君には僕が必要なんだ。僕なしでは生きられないんだ。君にとって人生で一番大切な人間はこの僕なんだ。だから僕から逃げようとしたりしたら、君もこうしてやるからな。あのですね。リチャードはその腕時計を床にパンって落として、パッてこう足で踏みつけての今のセリフ。はい。まあ、ジョナさんは心病んでいってると。とまあ、そういう流れなんですよ。で、ここからその二人がどうなっていくかっていうのはですね、あの、ぜひ本を読んで確かめてください。はい。ちなみにですね、このタイトルにもなってる霊王ゲームなんですけれども、日本版そのコックリさんのようなものです。で、今まで話したそのあらすじの中では触れてないんですけれども、一応その一応というか、途中でリチャートたちはそれをするんですね。で、そのすることによって何がどうなるのか、霊王ゲームの関わり方については、賛否両論あると思うんですけれども、私としてはですね、そんなことよりリチャードという、そんなことではないんですけど、が大きいので、あまり話題にはしませんでした。ただその、本来はですね、非常に重大な役割を持っているもの、モチーフだとは思うんですね。ただですね、先ほども申し上げましたが、リチャード、そんなことよりリチャードなんです。これはですね、その読めば、なるほどって、思うかもしれません。それで、リチャードについてなんですけれども、リチャードはですね、一貫して変わってないんですよね、最初から。最初からずっとこういう人間でしたよ。だって、紹介しましたけれども、あいつらや、あいつらが大切にしているものすべてを憎めと。そうすれば、ジョナさん、君は強くなれるんだよ。勝てるようになるんだよ。って言って、ジョナさんが、あの、君が言うと簡単そうに聞こえるけどね、って言ったときに、リチャードがですねあの、簡単だと思うって答えてるじゃないですか。でね。このセリフってその、私はその流れで読んでてすごく共感したセリフだったんですよ。で、彼はそれをですね、素で一貫してやってるだけなんですよね。彼はその自分の言葉をその強さでもって証明してるんですよ。なのに変わってしまったのは、ジョナサンの方なんですね。まあ我々側と言ってもいいかもしれないんですけれども。だからリチャードは怒ったと。怒りますよね。僕は君を守らなければいけないのに、なんで逃げるのって。どうして変わってしまったのって追ってきますよね。誰も今まで近づけなかった心の存在が、今やジョナサン向かって、まっすぐ歩いてくるわけですよ。それもね、その、走って追いかけてくるとかじゃなくて、つか、つか、つかと。逃げられない。ですよね。彼はその脇目も振らず、例えばそこで誰かの血が流れていても、まっすぐこちらに向かってやってくる。怖くなってジョナさんを逃げますよね。そうすると、お、追われますよね。逃げるから追われる。そのサイクルは永遠にでも続けられませんよね。そしてどうなるか。あのー、これすごくその、リチャードのことを示した言葉だなって思うのが、あのー、リチャードはジョナサンとは違う。あ、このセリフすごく序盤で出てくるセリフなんで、セリフというか、あの、ジョナサンの心の中の声なんですけれども、あのー、リチャードはジョナサンとは違う。友達など必要としていない。彼は強くて、他人に頼る必要はないのだ。と、ジョナさんをですね、そのリチャードのことを思ってるんですね。それは当たってたわけですよ。ただ、彼は人を守る必要があるんですね。はい。なんというか、あの、これですね、その、彼がなんでそうなったかっていうのって、あのこの作者の,あのもう一つの作品復讐の子って作品があるんですけど、そちらを読むとすごく明確に分かったな。で、ちょっとこの話する前に作者について少しあの、紹介したいと思います。えー、っとですね。パトリック・レドモンド先生ですね。1966年生まれ、イングランドとチャンネル諸島で育ち、イングランドのレスター大学とカナダのブリティッシュコロンビア大学で法学を専攻。大学を卒業後、ロンドンのいくつかの法律事務所で働き、その間に小説を書き始める。本書で作家デビューを果たし、これがたちまち前衛でベストセラーを記録した。他の作品に復讐の子や、えー、3冊の長編がある、現在西ロンドンに在住。というような方なんですね。読みました。復讐の子。で、これはですね、これを読むと、あの、なんでリチャードがそうなっちゃったのかっていうのはすごくその分かりやすくて、あの、分かりやすいというか、なんとなくその、あ、なるほどねと思うんですけれども、この復讐の子っていうその本の中に、まあ、ちっちゃい版リチャードを思わせるロニーという子が、まあ、主役なんですけれども登場します。リチャードの小さい頃ってこんな感じだったんじゃないかな。で、リチャードが形成されるまでを描いたような作品なんです。で、ロニーは本当にその絵に描いたようないい子でですね。で、そのロニーにとってのジョナサンにあたる人物が母親なんですね。で、ただその彼ら貧しくて。で、いい子だからこそ、母親に対してすごくきつく当たる人たちがいて、そういう相手に対してロニーは敵対心を芽生えさせてしまうんですね。優しいからこそなんですよ。んで、ダブル主人公でスーザンという女の子出てきて、この子もいろいろ辛い過去というか、まあ、現在進行形なんですけれども、いろんなものを抱えてる女の子。この話のキーワードも、その、王ゲームと同じく、保護欲求というか、俺が守らなきゃ、からのっていうやつなんですよね。で、この作品、あの、復讐の子はですね、おそらくレ王ゲームを読んだ人なら、例えばその本に、誰が書いた、書いてなくても、パトリックさんやろってわかる目で感じるやつですよね。パトリック魂を感じるというものになっております。でね、あのこの2冊以外に翻訳されてないんですよ。もっと読みたいのにで、あのー、この作者の公式サイト的なものもう英語でですね。あのー、もう私はどうしたらっていう？で、その余談なんですけれども。礼王ゲームは、あの、英語で言うと、ザ・ウィッシングゲームと言います。言うそうです。ねあの、復讐の子の方なんですけれども、その復讐って言うとそのリベンジじゃないですか。英語で言うと。だからその、公式サイトも英語で書かれている公式サイトで、その単語いっぱい探そうとこう、してたんですけれども、なくて。で、いろいろ調べた結果、この話ですね、元々のタイトルは、アップルオブマイアイと言うそうです。でね、あの,ーあの、よく見たらそのロニーって文字がありました、その本の解説に。んで、アップルオブマイアイの役なんですけれども、まあ、いわゆるその、可愛い,い子供とか大事なものみたいな意味で、意味だそうです。それを日本語にして復讐の子にするって、悪くない。<笑>と思いました。私、その人の名前とかはですね、そのすごく読んでるとに覚えるの苦手なんですけれども、まあ、このレイオーゲームなり、その復讐の子なりはもうすぐ覚えちゃいました。もう名前がキラキラ輝いて見えちゃうんですよね。その宝石眺めてるみたいな。たまあ、ただその、惜しむべくは他の本が翻訳されてないことですね。まあ、レイオーゲームにその今回出会えたのも復刻 .com さんのおかげなので、まあ、調べてるとかなり反響あったっぽいんで、まあでもそうだろうなと思いますよ。まあ、その翻訳されてなくても、自分でその英語をですね、訳しながら読もうかなって思ったんですけれども、まあ、さすがに無理ですね。なので、そのこれから翻訳されることがあれば、まあ、あってほしいんですけど、必ず買うと思います。はい。まあ、例オゲームまとめると、まあ、ヤンデレ好きにはたまらない作品。復讐の子もそうです。で個人的には、霊洋ゲームを読んでから復讐の子がいいかなって思っております。発売したのもその、霊洋ゲームの後なんで、あの、復讐の子は。順番はその順がいいかなと。ただですね、その先ほど、ヤンデレ好きにはたまらない作品と、あの、お伝えしたんですが、なんていうかその、結果的にヤンデレだねっていう、形なので、そのまだ枠に、例えるならヤンデレだねってことで、枠には収まってないんですよ、リチャードは。だからそのヤンデレ、ヤンデレの話だよって一言でまとめるには、あの、キャパオーバーです。はい。ぜひ、でも読んでほしい。リチャードはですね、最初から終始一貫変わりません。あの、手のひら返したようになるわけじゃないです。だって彼は変わってませんから。はい。ということでですね、あの、第3回目お伝えしたんですけれども、いかがだったでしょうかさあ、なんか、ほんとしばらくですね。レイオーゲーム読んだ後、もう、衝撃が抜けなかった。未だにその衝撃引きずっているところがあるんですけれども。はい。どうしましょう、次。えっと、今ですね、第2回目配信した後に革命前夜、あの、菅し先生の買って読んでるんですけど、あの、これ、本屋さんに一冊しかなかった。一冊しかなかった。で、裏見たらその、客中って書かれてるシール貼られてて、おそらくその、今まで誰か注文したのに取りに来なかったものが、たまたま置いてあった。って感じだったのかもしれないです。もう、小脇に書か,かれてですね。帰りましたよ。はい。どうしようかな、次。えっ、ー、と、何がいいですかね。うんと、なんかちょっと、違うもの、エッセイとか、どうかなとか思ったりしながら、ちょっと、毎度なんですけれどあの、考えます。あ、そしてですね、あの、最後になっちゃったんですけれども、えっとですね、この第3回目を収録している段階で、すでにですね、無事、あの、ポッドキャストの登録できました。なんか、やればできた。はい、やればできた。というわけで、あの、な、一番長くなったかもしれないですね。はい。あの、どうもありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。